0: 电商行销大航海，我是主持人朱迅奇，欢迎各位来我们的节目。今天是一个很特别的日子啊，因为我们进行了一个新的单元，叫做吐槽行销交锋会。Marketing but the truth, marketing but the truth， 为什么呢？就是我们平常在生活当中，有些事情你听不到真相，有些话你也不敢讲，你必须戴着你的面具啊。每天时间到了该下班了，都做完那个地方不敢下班。啊，老板问你这个状况怎么样？你说没问题，交给我、哦、啊。那很多很多的状况，呃，好像你没有办法真心的说，所以我们想要推出这样子的一个节目，那我们就想要谈一谈行销的内涵，还有怎么样学用行销来帮大家创造价值。我们今天的议题呢，可以说是非常的大逆不道。作为一个行销系的老师哈、哦，那我定一个这样的题目，叫行销其实是一文不值的吗？那我们今天请到三个特别来宾，真正请到很大咖的、很大咖的来宾来了哈、哦。第一位是全台最多人采用行销教科书的作者，中正大学行销所的曾光华教授，曾老师，来，您好，各位介绍的朋友，大家好。嗯，我还没讲完了，我还得花点时间介绍一下，嗯、把这个呃他的丰功伟业。讲一下哈，台湾最多学生采用还有老师采用的行销教科书，包含了行销管理、行销企划、消费者行为、服务业行销管理、观光与餐旅行销、国际行销、创意思考等纸本、电子还有有声书。哇，老师怎么写这么多啊？人家堪称呢是一个非主流、非典型台湾行销界的菲利普·科特勒教授，是行销实务跟理论兼具的专业人才的推手，也是我们今天。包含我，还有其他两位特别来宾的这个老师，好，曾老师，问候大家一下，是，你好，这样子介绍有没有夠夠？大家好，还、欸、够不够？要么要补充我已
1: 经起鸡皮疙瘩了 ，OK， 起鸡巴了，
0: 要满<笑>地<笑>好，那第二位呢是曾经上过我们节目的。吉祥设计行销公司的策划总监蓝伟豪总监，他曾经任职于智威汤逊、博达华商、快乐俊实行销策划等公司，是游走两岸业界体验行销的摆渡人。三位豪，蓝总监
2: 。耶耶耶大家好。
0: 好，因为我们都同学啊，待会我可能会叫他小胖哈。嗯、那第三位呢是呃电力超强集团。企划斜杠王王建文营运长，他曾经在某汽车集团历练超过二十年，平均三年就换一个职务，而有类斜杠经历，包含了商品规划、业务管理、专案推动、经营企划、子公司管理、幕僚、呃策略幕僚、数位转型，也曾经到饮料公司跟广告公司体验不同文化，在台湾发动啊发展电动车产业的过程，也参与了通电服务。充电服务营运的事业发展，目前呢在新创公司哦，是充电系统的新创公司担任营运长一直因为他说谦虚的说他没有核心专长，什么都懂一点会一点，所以会用跳躍性联想还有逻辑整合思考很理性，文字很文清。王建文营运长，鸡皮疙瘩。各位观众大家好啊，大家多讲几句话嘛，不太会才分得清楚。这个声音是谁的声音啊？不然会搞不太清楚是谁的声音。好好，我们昨我们今天再说一次哈，就是有中正大学行销所的曾光华老师，曾老师，你好，<有>大家好，嗯，吉祥行销的蓝伟豪总监，啊，大
2: 家好，我是蓝教头
0: ，哈<笑><教授><笑>哎呀，请他来的目的开始达成了哈，专门来给我们带点气氛的。这也是充电系统新创公司王营运长。哎， hey, <文>大家好，嘿、hey, ，我是王建文、嗯。好，好，好。那今天这个大逆不道的题目呢，哈、哦，刚刚我才跟我老婆说，他说你今天要访问谁啊？我说访问我大学的老师啊，是我行销的启蒙老师。他什么题目啊？我跟他念一下这个题目，他说你老师不会生气哦，你要小心点啊。哦、我说他真的还不真的不是很了解我们曾光华老师哈、哦，就是他不是一个这么呃这么这么呆板、这么严谨，或者说这种传统的这种。这种这种老师的哈比较，你
2: 你刚开是说他不是那么严谨的一个老师吗？
0: 對过于严谨哈，好,好，那那这个题目呢，我想下我最近遇到的这些问题，其实一直以来也都是哈，我学生他同时考上了行销所跟财务所，他就问我说，老师我到底该选什么哈？这个常常遇到这样子的问题哈，最后我跟他讲说，就是你修什么课觉得比较快乐啊，你就选选什么哈，好,好那。呃，也有很多学生来说，我大学毕业四年了，我现在大四，我真的不知道我在学些什么，在做什么。所以，我们今天来探讨一下行销到底在干些什么。那一开始的时候，哈、呃，我还是再多花点时间，我我念一下哈，我们在网络上找到的真实的学生或者是这个行销相关人员的剖文哈，这很多是来自 PTT 还有 Dcard。的案例 B。案例 B 是一个不同的状况，他是个台大的高材生哦，他提出的一个就是说做行销是不是薪水都好低啊，好惨啊！好，他说觉得很多做行销的人觉得自己的薪水看到就绝望了吧？来聊聊这个议题到底是不是很惨？他台大国际系毕业，一直在台北工作。二零一二到一三年在美商通用模仿品牌行销专员，一三到一五年德商尼维雅资深品牌行销专员，哇，那么快就资深了哦。二零一五到二零一七。台湾霸行销总监，就是那个新创公司台湾霸还蛮有名的。二零一七年他自己创业一个行销公司就是有只要有人社群顾问，同时经营一个行销讨论社团社群洞啊，这个还蛮有勇气的自己创业。他大概有九年的时间在行销了，从品牌到媒体到现在做代理商其实就是整合行销代理商在社群行销上面那这几年也跟很多的生态的系统的公司啊、哦，比如说行销研究、广告、公关、网红经济合作过。那到底行销的工作是不是薪水都很低吗？他自己入行做外商 FMCG marketing， 年薪大概是五十万到五十五万，我算一下月薪、哦、大概是四万。啊，但是十年前的啦啊，现在应该可能会高一些吧？我不晓得哈。创业前几年的薪水呢，大概是七十五万到八十五万。那个年薪啊哈，那月薪大概是六万，现在薪水是创业哈、哦、就啊好多了好几倍哈、哦、啊，所以他觉得不算是个很高薪的工作，但是呢落差真的是非常非常大哈、哦。那他说呢，他认为行销是广大行销领域中的要看是哪一个类型的工作，以及你自己的等级到哪里。如果要很粗略的说，外商公司的平均薪资大于本土公司，品牌方平均薪资大于代理商。但挖深一点，就发现不尽然。关键是你有没有发这站在可以发挥价值的位置上。外商 FNCG brand marketing 算是行销领域偏高薪的像，像 PNG Unilever 这一种，因为 FNCG 并不是由 R&D 主导的产业、啊、不像是科技业哈，而是行销领导的公司。消费者的认定品牌价值是建立在行销上，所以这个产业就会把相对高的薪水配置在行销职位上。而你能影响的市场越大。譬如说，有一些外商行销经理呢，就同时要看香港还有大中华区能影响的品牌营业额越大，你的薪水就是可以很高的哈、哦。就算是代理商也是一样，如果你在大型品牌提供价值的代理商，你的薪水就会比只有服务中小企业的代理商高。如果你在一个月广告投放的金额有几十万的电商品牌，绝对会比那些绝对会不如那些投放广告金额在千万以上的啊、哦。行销毕竟就是属于进攻型的职位。价值相对于容易衡量出来，而你在行销领域的等级也跟着薪水有超大的落差哦。那呃不一定跟年资有关哈、哦，跟很多顶级的行销或广告人哈、哦，其实都很年轻的。澳美 A 一、e、的薪水不高，但是澳美王牌出手的话，多半都是鬼神级的预算才请得起。广告业的基层确实很苦，但要找罗锦任啊、哦，这个是否念错啊、哦？这个等级的导演口袋绝对要很深，因为他们值得行销的价值可以非常非常高。好，这边我插一个，是一文不值还是无可衡量价值呢？哈，这是我们要引出来的讨论哦。高到决定一个品牌的崛起或兴亡，但也可以是处理客服私讯。好，这就是行销行销迷人但痛苦的地方。这座城没有围墙，几乎任何人都可以进来，不像很多人，不像很多其他领域的工作有很高的门槛跟壁垒。但同时，这里的阶梯也几乎是没有进来尽头，进来容易。往上爬却很难。我们听过台北行销开缺只有两万多薪水，也听过光月新就有二十几万的行销经理。所以行销这个工作真的很低薪吗？好，这个学生呃文笔也很不错哈，尤其是围墙的这一段哈，描写的非常贴切啊、呃。这个也是我最近感受到了。我我一一个学生呢，他去找工作，他说老师你丢给我那些工作，人家。我都不知道该如何呈现我的履历表啊，我我好像没有任何亮点啊。人家反而会设计的，会什么呃 Illustrator 的啦，会那个 Photoshop 的啦，会写一点程式的，诶、欸，资管资管跟那个设计比我们好用多了啊，啊我我常常遇到学生说老师我该不该转系，或者说我该不该转财务，哈，我认识我读财务的那些同学确实是做的不错的，现在年薪三四五百万的都有特别是我现在在香港嘛，哈。我们看到这边来的台商、台湾人很多做财务的，这个年薪五百万以上的比比皆是。所以我测时确实是思考说，一个学生你重新要选专业的时候，到底行销工作是不是一个高薪的工作？那学生应该要怎么去想？好，那这个也不是学生啦，好，一般的年轻人或是这个领域的人，甚至你已经工作五年、十年，你也在想你是不是要转行啊？好，关于这个各位的想法是什么呢？这个 B 案例。哪一位要先来
2: ？我先讲。好对对啊，我觉得我。蓝老师，
0: 嗯
2: 。是，请叫我蓝教授。对
0: ，<笑>好，好,
2: 好、啊。就是我觉得他说的几乎，
0: 我可以、啊。你们广告代理商为什么都这么爆肝呢、啊？我觉得百
2: 分之九十五认同。拜托那个，另外那个同学那边才爆肝吧？我们这个其实算还好了。哪个同学？啊、你
0: 说建文那边啊？
2: 呃，对啊，你是当老师的不可能爆肝啊。我那个另外一个以前爆过了哈
0: 、哦，老师做研究也很爆的，好不好？平均一天要工作到十二个小时哎。<笑>我代过广告一年，的确是
3: 很爆肝啊。好了，我只是爆脑而已啊，没
1: 有爆肝的。好<笑>、哦、好好，好了
2: ，<来>讲一下你的感
0: 觉吧。好
2: ，我觉得这个东西就跟就如同他讲的，我觉得真的百分之九十五以上是正确的。其实。在广告或是说行销业界来说的话，你本来就是最越上面的位置，你拿到的薪水整个会好到不只是原来的的百分之三十、五十这样子的差别，都是倍数级的差别。嗯嗯，对。然后这个你做大的客户，在大的行销呃的品牌或什么之类，为什么呢？因为我觉得，因为主要是我们的，譬如说以代理商的形式来说的话。它就是根据客户的行销预算来去给给你用嘛。那如果照我们非常美好的二三十年前的状况来说的话，一百块我们可以抽十七点六 ，OK，
0: 、嗯嗯嗯、对啊，那广告预算广告预算里面抽，对，那个就那个现在都没了吧？现在有没有三八？现
2: 在<笑>应该还勉强有三八吧？对啊，对啊，<笑>但我的意思是说。你真的一百万，那当然就有十七点五万。那你有一亿的客户，那你就有一千七百多万了、啊，对啊，那你当然就可以找更好的人、更多人去做这件事。那所以最大的问题，你说现在呃，对不起，两个层面，一个是说你本来你到月上面的时候，你能够做的真正产出有价值的东西，你对于策略，你对于整个呃 campaign 的走向，你对于一些。呃，专业的一些技术的东西，你给的意见是有价值的。而且，为什么那些所谓的什么很厉害的一出手，然后都是鬼神级的预算？为什么？因为他一出来就可以解决问题啊！他不只是解决可能公司内的问题，也不只是解决可能呃一些提案的问题，他可能更重要的是能够解决客户那边的怀疑的问题啊！为什么？有些骗子你一定要李安，为什么有些骗子一定要罗景任，或是一定要吴念真，一定要柯一正，或是谁？为什么有的这个这个东西真的就是某些人他所创造出来他自己的说服力？他站在那边同样讲一句话，我们四个人讲出来的话，同一句话的的对人的说服力一定都不一样的，对啊，老师对他的 e MBA 的学生说话很有说服力，那。建文对他的那个呃，在他的那个店的业界里面也有很有说服力。那我可能对一堆小朋友拿赛，我很有说服力。但是我的意思是说，你在在呃巡销或者我们比较窄一点说代理商的角色里面来说的话，你能够往上爬，它真的就是一个非常极端的金字塔的位置，而且它是越上面是越窄的的那种，它是等比级数在减少的这样子的一个位置。那当然。大家会愿意为最上面的人付出更多的的这些薪水，所以的确是这个样子。就是如果你要在代理商的角色里面来说的话，嗯、就是要么就做得很出名，你没有办法说。而且就算你想要像一般的，这当然又一点职业歧视的，但不管了。就是说，如果你要在一般的中小企业里面当一个会计或出纳，你可能这边工作了二十年之后，你的薪水是三万一呀、啊。可能对哈、啊，但是问题是，问题是你在广告公司，你根本不可能一直当一个小 A E 做，让你做三十年的，不可能的。你一定要往上，要不然的话，你就是被淘汰掉。因为就像大家讲的，爆肝或什么之类的这种的，哎、欸，我请教一下哈，对我们、欸
0: 、我们希望节目能够讲一点不寻常的哈，就是外面听得到的，我们就不讲哈，就假装就快不带过。我来我来问一下哈，就是。就是薪水一定要那么低嘛？这个是普遍全球的 A E 都这么低嘛？难道不能高一点嘛？为什么？当然了、啊，不
2: 然<对>不然刚才赚开公司的那个人，为什么他的薪水一下可以多好几倍
0: ？就是从下面的。当然啦、啊，啊、哦，就是上面拿的很多，下面就尽量。一定是这样的啊！全球普遍 A E 都是比较低他。他为什么不讲他的
2: 几倍的薪水是哪里哪里来的？他那个时候是老板啊，他那个是老板啊，<是>他不是拿人家薪水的人啊。对啊，那你、啊、你说服务业的薪水，你各位教授之类的，嗯、那薪水怎么算的？你们一定都比我理解啊。
0: 我们很低啊，我们真的很低啊。算
2: 了，啊、
0: 那你<好>那你,那,你那那个，那问你哈，那你那个产业是比较高的，你没有想过要跳到产业端去吗？嗯，你你
2: 说跳到产业端，建文不会用我啊。哈、啊啊、他们不会用我们啊
0: ？还是因为你已经爬到、欸、爬到薪水很高的位置，你觉得不划算了？
2: 嗯，有可能，不过我我自己是真的没有什么特别去尝试过、啊。那真的，你说像我的的朋友里面，他们转过去到客户端的，像刚才提到的 P H g 啊，然后或者是什么<对>什么什么模通用模仿等等之类，他们通常是在大概工作到 S A E 两三年的阶段的时候，很快就就跳过去了，很少在非常资深的角度，然后通过跳到客户那、嗯、哼哼客户端去做这件事情的。我觉得。客户端单位可能建我也可以讲讲，就是说，我相信他们对广告公司的人也一定有一定的歧视或者偏见，他们可能就觉得这些代<笑>只会出张嘴
0: ，对、啊、你们找人是需要创意的，啊、因为你不用管库存，你不用算那个投资损益，对不对？对
2: 啊，你们就做一个广告，讲一些屁话，就觉得可以操作一个品牌，品牌简单。对啊，他会让我文来讲一讲，我觉得是这个样子。啊、这样有达到效果吗
0: ？OK， 我就是要这个效果哈。各位大来点啦，好好我,我们要冲击。我再再拷问一下哈，你刚刚不小心讲了二十年前美好的那个时代，那请问一下这个时代怎么了？往上爬的机会多吗
2: ？当然，往上不断的有人往上爬、啊。如果台湾目前对年轻人来讲的话，机会越来越少。
0: 嗯
2: ，客户给的钱越来越少啊。
0: 啊，少很多嘛。这整
2: 个业界在萎缩啊，然后台湾的，呃，从以前二十年前是整个华语圈的 leading office， 然后到后来都移到上海去啊，移到北京去啊。当你的工作只能做一些 adaptation， 跟拿片子来剪来剪去的时候，客户为什么要给你多一点钱？对啊，你没有 original 的东西，那就像我们现在看到，你说就算。很多国外汽车的片子，他可能都在欧洲啊，在美国啊，甚至在上海，在大陆拍啊。那你台湾只是把那些片子重新剪一剪，重新上一下字，那你觉得你要给谁比较多的薪水？跟哪一家给哪一家一 g e 比较多的预算？
0: 对啊，对，嗯，就所以所以,所以跟我们产业界差不多啦，就是因为台湾的市场相对没有那么吸引力了，然后很多的决策都抽到大中华或是国外。嗯啊，那很多职位职缺，甚至连整个部门或公司，很多代理商、饲料公司可能都抽掉了所以对于现在走行销的人出来，确实是比我们以前可能已经少掉了一半以上的这个职缺，好，薪水也比较低。所以你要有个心理准备，可能要出国或者是做电商或者新创的这个这个状况，我们之后再聊吧。好，啊
2: 嗯、我们传统的位置变得更少了啦。对、啊、你你刚才说的新的机会有出现，但是我们传统机会变得更少。嗯。
0: 好好，下一位啊，下你现在模仿电力很多的啊，电力很多的，那、啊、下一位电力很多的，你们汽车产业的薪水给的怎么样啊？哎、欸，我汽
3: 像我，我记得我刚进呃，因为我第一份工作就在汽车业哦。你们
0: 大学生会给多少、啊？现在那
3: 时候就已经有给到2万 9， 哎、欸，到3万2。大学毕业 29, 对，在那个时候其实还蛮高的。嗯然后我的应征的职务其实也算广义来讲也是行销，行销类别的
0: 。那就刚刚那个,个，你们汽车集团的行销部是不是都很广义啊？没有真正，你,你们公司是不,是不太需要行销啊？不是、啊、不是，不是因为汽车是比较跟产品嘛
3: 。你真的要讲的话，包含产品、产品计划，然后行销计划，然后业务，业务是指说要怎么把车透过通目卖出去，也有业务。然后还有售后服务，这个其实都算行销啊。嗯嗯嗯。对，但是如果你要把它狭义变成是说那个属于刚刚可能刚刚跟那个小胖所提到的跟广告有关的，那其实都在行销部、行销部门
2: 。
3: 嗯<哼>。那呃，刚刚就那个个案来讲，其实对绝大部分都是现实的的状况。那呃。我所知道的是，如果说在广告业或是媒体业，从以前到现在应该还是一样啊，就是跳来跳，一直跳来跳去，每一次跳薪水就会变高。那那为什么每次跳都会变高？其实刚刚讲了很多，但是其中还有一个关键哦，就是呃你所累积的其实可能还包括人脉，或是什么样的资源，或是你可能累积了什么客户，所以你每次跳到从 A 跳到 B， 其实你都。就是把人脉跟客户就带过去，这个其实就会支撑你的、嗯、<哼>你的那个就是薪资的水准，所以会越来越高。那如果没有办法变高，的，那其实相对的其实就是可能就没办法达到那样的效果。对，这个这个是这是一个算是一个通则。好，那回过头来就是说，如果说在我们产业里面呢、啊，其实刚刚有讲到，可能薪水很低，可能薪水有的薪水可能会很高。其实回归到最后，本质上其实就是你所做的工作到底能够为公司带来多少的获利，或者说价值，就会决定你的薪水。那有些行销可能呃就是做了很普通的事情，那有些可能它可能是狭义是只是销售哦，是 sales 的，那一次就可以一个月就会有很多的业绩，那相对的薪水会变高。那如果在进一那你公
0: 司工作时数会不会很长啊？
3: 时数在台湾，<班>在台湾没有工作时数不长的吧？在台湾这个
0: ，对啊，呃、你所以我们要讲些这些让大家能够认清啊，就是两万八、两万九，然后可能每天平均是九点下班之类的，然九、哦、点十点
3: 都还工作到半夜嘞，半夜两三点都有
0: 。对对对，我们需要一点这种更接地气的这个，我以前大概也都是十点下班吧，然后星期六也要上班，嗯、好，所以我才从产业界。产业界出来，这个嗯，反正我们现在也算在加班嘛。现在是礼拜，现在是现在这个不算啦。我们这个没有薪水的，不算不算加班，我们这个是兴趣热情，就是就是，所以我们就是真正的行销人呐
3: 。对，而且也没有薪水可以拿。台湾没有业配啊，我们
0: 找出版社，我对啊，出版社也没有说要那个，而且我们这个议题他会说你用这个议题，我书都卖不掉了，行销一文不值。
2: 行销的一文不值，就是在这个时候的完全体现，就是大家一人说一口，嗯、对，感觉上都很有道理
0: 。对，我们就就讲一点那个鸡汤就少了，我们就讲说你你要到十点下班，你要认知清楚啊，然后炒你的时候，你要跟我说这就是体会人生，这是行销必经之路啊。那我去炒股可能对不对啊？所以我们好，见回来继续。
3: 哎、欸，好，我我最后讲一个，就是呃，现在可能很多人认为说现在的行销工作好像薪水都很低哦，那可能也是在反映一件<对>一个一个现况，就是过去我们的行销工作其实都还虽然叫专业分工，但是都做得蛮深的。那现在我会觉得很多的工作都越来越细分或是破碎。其实都是呃做
0: 一点。对啊，我我我想跟大家讨论啊，为什么工作时速要那么长？哎、欸
3: ，工作时速坦白说不一定这么长哦，就是我觉得当然是看、嗯、看是什么样的公司文化。现在很多的公司其实都、嗯、都不会真的要你加班，那甚至就算要你加班，现在年轻人也不加班。对，加不加班，我觉得这个真的是其次。那我刚刚要回到说。呃，现在工作其实都被细分了，所以相对的，你做的工作相对单纯。那公司其实要要给你的配，其实也相对的就不会这么多。那同时，这个可能也反映了一件事哦，就是有很多行销专业的工作，其实对很多公司来讲都外包，都外包化了。很专业的可能就是包给什么媒体公司，然后或是包给什么样的公关公司，包给什么样数位行销的公司。那变成在呃公司里面的这个这个人，他可能就变成只是一个联络窗口或者是摆 pass。对，
0: 嗯嗯
3: 对，就是今天以前，比如说可能小胖都都会蛮有经验的，他的客户可能会会跟他讨论这个 Q 表排的是有问题的，还会跟他讨论呃跟他们 challenge。可是现在可能那个窗口就是拿到 Q 表就直接就就给他的主管直接就盖章决定。对，这个其实我觉得举这个例子，只是在讲说，现在工作可能就是,一個是你说他都不用
0: 他都不用自己看了、啊，他就是是一个送送资料的人啊。呃，就是就是现在很多的那个
3: 变成是一个窗口化了啊。<哈>所以我，我你们是公务员啊，窗口化就是把这个专业事情委外的，嗯、所以委外的这个这个公司已经都把很多的事情都做完了。嗯，那我们在公司这个这个角色，这个这个人，其实他就只是一个。算是一个进度管理，或是一个业
0: 绩窗口，嗯、对。嗯
3: 、那公司当然就不会给他那么高的薪水了。嗯嗯嗯。嗯嗯所以这个状况也是越来越多
0: 。所以，所以这么多年来并没有普遍的加薪。呃，也不需
3: 要加薪啊，<對>除非除非他自己可以去把、嗯、呃多做出可能觉得有价值的事情。那他如果可以让那个主管或者公司感觉到，那当然是会有加薪的的的幅度。我这样子在讲一个现况啊，
0: 對對對,对对对，其实我我我给大家讨论一些问题，嗯、就是说哈，我们做的这些工作到晚上十点，我知道搬到其他国家或其他市场可能会两三倍以上的的薪水，所以我们探讨一下到底为什么薪水不能够增加，那工作为什么没有办法再增加价值？好，老师，曾老师，嗯、呃，我我这么讲哈、啊，行销的工作啊
1: 的形态是非常非常多的，所有跟产品。的销售，所有跟呃接触顾客，然后服务顾客，啊，呃打关系，所有只要跟产品销售、跟顾客有关的，都是属于呃行销工作的类型嘛，哈、啊。对。所以这里面呢，嗯嗯，嗯嗯有有非常多不同的行销工作的形态，哈、啊嗯，嗯嗯、啊，所以我们在看薪水这个事情呢，啊，我会从这个角度去看了、啊，就是你是行销人，嗯，还是行销人才，还是行销专才？哎呦，有什么不一样？哎咯<呦>，同吧，行销人可以被取代的机会太多了，甚至你不一定是行销系，你不一定系管嘛，哈，就是很多人都可以做的吧，对不对，哈？嗯。这我我我在柜台，呃，就行销人吧，对不对，哈？我就按收银机，对不对，哈？那行销人吧也算吧，哈。嗯,嗯。但是他可以被取代，很容易被取代，哈。那行销人才就不一样了嘛，他至少要。有有相当的这个专业哈、啊，那对产品啦、啊、市场啦、啊、哈、啊，或者大环境趋势，有些最起码的了解，然后讲出一些东西，让公司觉得哎有用的，对不对哈？嗯、那到专才那更不得了了，哦，这个没有他公司不行啊，对不对？啊、嗯哦，所以我想这个薪水事情啊，就是呃刚才那位讲的，我我觉得也大部分对了嘛哈，就是。你你的被取代性如何？你创造什么呃这个价值？你能够发挥的影响力怎么样？你能够为公司创造的形象的毛利啊，都贡献到底多少？它就决定了你有多少的这个薪水。好，这第一点。那第二点，刚才呃小苏一直问说啊呃,呃什么爆肝的问题啦，薪水对对，工作时速那么长，那那么长、哦、正常的吗？嗯，等等，我想这件事情。跟这个工作是不是行销倒是没有什么关系了
0: 。嗯嗯嗯，是普遍现象
1: 。这这个这个台湾各行各业，不管你是行销领域、非行销领域，这个事情是差不多的。好、啊，它跟是否那是跟行销有关，它已经是呃 nothing， 已经我我觉得没什么关系好、啊，这我讲第二点，那第三点啊，薪水啊啊，三、呃、位都在北部，我在中南部。天嗯、啊，偏难了啊，再加油哈！这几年我看到很多中南部还不错的公司，有潜力的公司啊，一些生物科技的啦，哈、啊，甚至一些做那种新创事业的哈、啊，要找人找不到啊！大学部给三万多、三万五以上，嗯、那研究所呢？哎，接近四万，做个不久之后在四万以上，要找到人吗？找不到人 ，OK。然后我也发现有很多哈、啊，在台湾呢、啊，我这几年在业界上课演讲啊，发现很多第二代开始出来
2: 了
1: ，嗯，啊，我们这婴儿潮哈、啊、就要走啊，就要退休嘛哈、啊，就他小孩子家人啊，家族接班对不对？那第二代都有一种一种特质啊，就要做出一番作为，要跟他老爸不一样啊。这里头我发现台湾争取的第二代是很多的，嗯、走进去市场啦，<对>要创新啦、啊。哈、嗯，那创创这个字几乎都放在嘴边了嘛哈、啊。好，一谈的结果呢，发现说他们想找行销人才很难找到。Okay, 好，所以我发
0: 现是没有吗？还是不愿意去中南部
1: ？我而得中南部先天上它就有一个限制，就是很多人就是喜欢往台北跑。好，很多很喜欢往台北跑，嗯、总是觉得那边的呃生活的机能比较理想啦，嗯、啊，这有了钱之后也好花、啊，对不对？然后工作机会比较多哈、啊，那比较国际视野啦、啊、等等等等啊，我想这是几十年来这这个这个好像台湾职场上的一个普遍的现象。我们的毕业生几乎啊，就像中南部出生的、长大的也是往台北跑，所以就这一点来讲啊，你说要要找到这方面人才哈、啊，就就很困难啊，那的确是一个问题了啊。那各位在北部这种感觉可能没有很多，但只要只要是。老板说：“哎，老师有没有人才？”我说：“地点在哪里？”我说：“中南部。”他说：“中南部。”我说：“哦天哪，那那就很麻烦。”嗯，呃，所以当我们看薪水这个事情的时候，不要忽略什么哈。中南部其实有好些公司，他想出高一点，而而且所谓的高是什么哈？台北跟中南部南部好了哈，薪水一样哦。你在南部可以过得非常好，你在台北存不了不了多少钱，就所以相对这来讲。我们把这个售后费给算算进去的话，哎，在南部啊，你的薪水可以
0: 算是相当高的。嗯，找不到的。嗯、这个，这个这个我这观察到另外一个问题啊，就除了是中南部地理位置的关系之外，我们刚刚讲到，其实真正的行销工作可能要真正的历练，很多时候你必须要去操作过很多的预算，因为行销很重要是沟通，那你沟通一定要做媒体嘛。那你说你没买过广告，你没下过这些东西。很多真正的品牌建立都做不到，所以很多真正的行销人才啊，一流的很多好的学校哈、啊，很优秀的，他会先到外商。好，那外商的那一套训练出来之后，本土企业他待不下去的。我就待过，我我就曾经被被挖过那个本土企业，结果我的那个 marketing 那套流程，老板说不用啊，他看报纸就知道该怎么做。我做的市场分析，他觉得不用。好，所以所以他觉得他花了钱，他用得起曾经外商训练的人，但是。本土企业的那种管理方式，那种人治的方式，台湾啊这些很多人就是做不下去的，所以是有一个中间有一个很大的 gap 好、啊、的，就算是二代来也是一样的问题，所以连厂商我觉得都需要教育还有成长。第一个，台湾的行销人才本来就很稀缺的，然后我再讲外商的问题。现在的外商跟过去的外商，它的功能跟职就是职能上面跟过去可能是差蛮多的哈。就是以前可能台湾是一个还蛮重要的市场，那现在呢，我、哦、套句某个大集团的老板说的，只不过是管管水电而已，因为整个行销试批的产品决策，还有重要的沟通决策，可能在总部就做完了，嗯啊，所以以至于台湾能够训练出一个很完整的行销人才，本来就比较少了哈。所以这个职缺稀缺的状况之下，再加上本土跟外商之间的一个一个隔阂，所以整个的薪资上面就提不上去，因为做的重要决策变少了，然后好的人才他留不下来哈，我们认识几个，他想要到本土企业来打打拼，可能半年就断腿了，因为那个文化就没有办法适应，所以所以就变成了众多的这个因素之下，会造成很多人说离开之后就回不去了。好、啊，因为他回到台湾并没有这样子的 position， 好像我这次来香港，我们遇到一些人其实也是这个状况，他们也想回台湾哈、啊，可能父母年纪大了或什么，但是他没有这个职缺了哈、啊。那台湾有那么多的上市公司，有那么多的制造型企业，他一年营业额是几十亿上百亿都有的，他们聘不起这情人嘛？其实聘得起的，但是却没有办法做的原因到底是什么？好、啊，是我想要带出来讨论的。嗯
1: 嗯，是我我我赞同，我赞同啊，嗯。台湾在我说整个产业哈，就不针对个别行业去看或地区去看哈<对>、啊，就整个的产业对行销的理解跟重视、啊、我觉得跟我们所预期我想要的那个理想的状态，它真的还有一段距离。对，嗯哼。比如说啊，国际视野这个事情好了，对哈，或、啊、行销战略这个事情好了，对对、啊，或者是什么，我们讲的更细一点，好了，更技术。把定位
2: 好了，对，我们
1: 把设定好了，对不对哈？我觉得，我就很多人还是没有足够的 sense 啊。我前几天才跟一位、呃、他花个一点一两千万的积蓄啊创业啊，就很很有勇敢嗯，网感啊，很很有梦想的一个人啊，资质非常好的一个人，对不对哈？然后他说要拍微电影，对哈，我问他呃，微电影拍给谁看？他说谁都可以看。<笑>只要他说谁都可以看，代表什么哈？所以那整个 m a r k i n g sense 不对。那你说这种对话，呃，说呃呃很普及，真的是很普及，哈。哦、是是我<对>我就嗯嗯，接触太多那种大老板啊，甚至董事长啊，就就是你你觉得呃，你这个这个东西给谁？他说谁都可以啊、哦。我我们的目标市场很大啊，所有人，对不对啊？对对。对呃嗯你发现当这样子的观念没有到位的时候啊，那你说我们呃在学校教了很多不错的人才出来，有时候到这样子的一个企业去，嗯、你说要他们怎么办？嗯嗯嗯，嗯啊，所以这个薪水低啊，有时候也是这种知识的不足啊或者落差所
3: 造成的问题。是是，嗯，那你<是>看，不过像老师这样讲啊，其实像我们在产业产业界，其实常常。都是老板的一句话，就是像刚刚老师举那个例子，像我们可能像呃假假设要做一个行销策略，那照我们真的有一些简单的 SOP 来讲，可能要什么市场研究啦、啊、市场定位，然后提出策略，然后等等等等，提出行销计划。但是可能我们提案的过程中，可能就提了可能十几遍，那这十几遍的过程，老老板可能都是在 challenge， 都在提问题。好，那我们已经很用用尽很多的方法，然后那个套用很多的理论，套用很多的实力，然后我只是为了要去说服他。那可是呢，常常很多的老板其实到最后都是因为其他他的他的同他的友跟他说的，他的同文层，对，<笑>就是其他的老板或者其他谁告诉他的一句话，或者告诉他的什么，然后就全盘的就可能就决定了一些事情
0: ，或者是八卦，对不对？我的 EMBA 同学跟他说的，<笑>对,<笑>对，所以这个<笑>这个状况其实也是蛮多的。你那么大的公司也会这样子啊？哎，
3: 也会，因为这个只是反映说，其实呃，老板都是很主观的。那我们最怕就是主观到就是不会去尊重专业，或是不会去相信专业。然后另外一种就是其实呃，他可能不是主观，就是他其实是没有主见，但是很怕做决策。那真的要做决策的时候，可能就因为一个关键性的什么样的因素，或什么样的人告诉他的什么而去做的决定
0: 。好，所以所以我我觉得这个事件还蛮普遍的哈，就是台湾的对于行销的观念哈，就算他的公司营业额做的不错，你也不要觉得他可能很专业，其实不一定哦，他可能是靠牺牲利牺牲自己的利润，好不加薪。啊，苦干实干才换来他的竞争力的。我觉得某种程度是这样子，反而行销能够创造价值的事情他不做，他是靠 cost down， 靠各种方式去做哈<對>、哦。所以有很多行销工作，充其量他只是把那个字形改大改小，文字调来调去哈、哦。然后然后在周年庆的时候叠床架屋，弄七种促销方式，买什么送什么，买什么送什么，再送礼券再送什么，弄来弄去整个的价值是没有增加，但是人仰马翻，晚上十一点才下班。啊、哦，这个是我我看到的的一些现象，跟这个低薪是有一些有一些相关性的哈、哦，所以这整个生态是这样子，所以我们就要想要提醒，你如果真的想要走这一行的，你要有心理准备，所以你要找一个可以长久长发展的一个好的公司，好、哦，你老板是怎么样的人啊？如果像建文刚刚讲的，就是完全不相信专业的，大概你就有心理准备了哈，你很难去影响他。我不晓得各位的这个观点是怎么样。看起来台湾确实是有蛮普遍的这样的状况存在
1: 。是啦、啊，因为我们这么多年来哈、啊、靠代工，对，也赚了很多的钱啊。嗯、所以代工这边赚很多钱了之后呢，然后总是觉得说我的眼睛往工厂里面看，嗯嗯，嗯而不是往市场去看啊。那这种它变成一个 DNA 的一个部分，但是现在已经好很多的了啊。但是我觉得，就整个世界的这种发展来讲，或者台湾的呃产业的转型的脚步来看，我觉得还是太慢了一点啊。所以这种这么慢的这个结果，那些真正的行销的人潮专才、专才啊，难免碰到这样子的企业，会感觉到很寂寞
0: 。今天很高兴三位嘉宾，特别是曾光华老师跟我们透过案例。谈了很多行销相关工作的职缺，还有工作的状况、薪资待遇，还有必须要有的心理准备等等。下一次呢，我们仍然邀请三位来宾来再谈一下行销的专业是如何养成的。很高兴各位的参与，我们下次再见，谢谢。